0: 28.12.23, Israel im Krieg, Tag 83. Nach wie vor 129 Geiseln. Ich habe hier leider keine guten Nachrichten. Wir gehen dem Ende des Jahres zu. Ich hoffe, dass wir gegen Ende 23, Anfang 24 hoffentlich gute Nachrichten haben werden. Und ich hoffentlich hier euch auch glücklich machen kann mit positiven Nachrichten in Bezug zu den Geiseln. Also es ist für mich jeden Tag wirklich... Ein Albtraum, weil ich natürlich, und das habe ich in mehreren der Folgen hier im Podcast gesagt, ich gehe an diese Sache mit dem Gedanken ran, und das meine ich auch wirklich ernst, als wenn diese Geiseln mit mir verwandt wären. Ich stelle mir vor, es würde, einer dieser Geiseln würde meine Tochter sein, würde meine Frau sein, würde meine Familie sein. Wie würde ich mich heute hier fühlen? Ja, und, und deshalb nehme ich das halt noch ein Stück weit ernster und emotionaler vielleicht als viele andere bestimmt aus der sicheren äh, Distanz, äh, wie in eurem Fall. Wobei auch viele von euch natürlich hier äh, 100% mitfiebern und äh, mit Herz und Seele äh, dabei sind. Die 55. Fallschirmjäger äh, Reservebrigade hat in Khan Yunis auch wieder einen Tunnelschacht und einen Raketenabschussrampe in einer Moschee lokalisiert. Ja, Und da bin ich wieder bei diesem Thema der zivilen Objekte, die in der Regel so wie man es kennt aus der Welt, für Beten oder Patienten behandeln oder Lernen gedacht sind, sprich Krankenhäuser, Moscheen, Schulen, im Gazastreifen jedoch in fast jedem Fall, wenn nicht jedem Fall, jede Moschee, jedes Krankenhaus, jede Schule eine Doppelidentität hat. Das heißt, einerseits Patienten behandelt, andererseits Terrorinfrastruktur ist, einerseits zum Lernen für Schüler dient, andererseits jedoch dort als Terrorzentrale dient einerseits als äh, äh, Moschee äh, zum Beten äh, dient, andererseits jedoch als Waffendepot oder als äh, äh, Terrortunnel, äh, der da von einem der Zimmer runtergeht, wo auch immer äh, aus einem dieser Zimmer und was auch immer unter dieser Moschee dann passiert oder nicht passiert. Äh, also jedenfalls werden all diese zivilen Objekte äh, werden doppelt benutzt, haben eine Doppelidentität und heute wieder, wie gesagt, äh, die 55. Fallschirmjägerreservebrigade in Khan Yunis hat da einen Zugriff äh, gemacht und das ist einer von sehr, sehr vielen Zugriffen äh, der letzten Tage und Wochen. Insbesondere natürlich auch seit dem 1. Dezember, äh, seit wir auch in Khan Yunis im Einsatz sind und dort natürlich jeden Tag immer stärker, immer tiefer äh, eindringen äh, und das natürlich auch auf israelischer Seite jeden Tag tote israelische Soldaten äh, zur Folge hat. Jeden Tag leider auch Beerdigungen auf israelischer Seite. Wir gehen mittlerweile davon aus, dass alle Terroristen der Hamas, des islamischen Dschihads, also wahrscheinlich ohne Ausnahme, sich in der unterirdischen, äh, in dem unterirdischen Tunnelsystem äh, im Gazastreifen befinden, dass äh, kaum einer von ihnen, wenn überhaupt, äh, sich äh, über, über dem Boden blicken lässt, ähm, mittlerweile alle wirklich in ihren Ter Terrortunneln und diese Terrortunnel sind halt so aufgebaut, so breit angelegt und das habe ich in so vielen Folgen schon besprochen, das ist ja wie eine unterirdische Stadt oder ein unterirdischer Gazastreifen, Es ist ungefähr wie so Copy-Paste, man hat den Gazastreifen oben für die Zivilisten äh, größtenteils äh, und man hat den Gazastreifen unten. Und der Gazastreifen unten, der dient natürlich den Terroristen und da befinden sie sich jetzt alle, beziehungsweise fast alle. Und deshalb ist natürlich dieser Kampf schwierig, auch für uns überall, wo wir reingehen natürlich, können sie aus irgendwelchen Tunneln emporsteigen. Sie können aus irgendwelchen Tunneln natürlich dann in zivile Objekte, weil diese Tunnel teilweise ihre Öffnungen in Wohnungen, in normalen Wohnungen sind. Und dann können sie dort natürlich in einer dieser Wohnungen an ein Fenster gehen und von diesem Fenster natürlich auf die israelischen äh, Soldaten schießen. Und das alles ist natürlich eine äußerst schwierige Situation, die wie gesagt jeden Tag leider auch israelische Soldaten, die ihr Leben verlieren in diesem Nahkampf im Gazastreifen äh, zur Folge haben. Wir haben in den letzten äh, Wochen und Monaten seit Kriegsausbruch natürlich auch sehr viele Dokumente sichergestellt, Dokumente der Hamas, und das natürlich äh, sind Dokumente, die sehr viel Information beinhalten, die natürlich vom Militärgeheimdienst äh, untersucht werden, um natürlich durch diese Untersuchungen alle möglichen Informationen äh, herauszubekommen äh, zu der Terrorinfrastruktur im Gazastreifen, zu der Vorgehensweise der Hamas und des islamischen Dschihad. Und natürlich dann auch in Sachen Kampfmethoden und Einsatzpläne der Terrororganisation. Damit den Eindruck bekommt, der Militärgeheimdienst hat mittlerweile um die 65 Millionen Akten, auf Englisch Files, die durchsucht werden. Und davon allein eine halbe Million Dokumente, die mit Einsatzplänen belegt sind. Und das ist eine enorme Anzahl an Akten wo nicht wenige äh, Offiziere und Soldaten des Militärgeheimdienstes äh, dran sitzen, um dort äh, wertvolle Informationen äh, herauszubekommen. Äußerst wichtig. Wenn wir nach Norden gucken, in den Libanon, heute wahrscheinlich der schwerste Beschuss aus dem Libanon auf Israel seit Kriegsausbruch am 7. Oktober. Ich habe das ja in jeder Folge mittlerweile... Ich glaube, es gibt keine Folge, wo ich nicht auch über den Libanon geredet habe und immer wieder jeden Tag eigentlich sage, dass ein heftiger Beschuss aus dem Libanon stattfindet. Aber heute, äh, mittlerweile sind wir bei über 50 Raketen aus dem Libanon auf Israel. Diese Raketen werden äh, teilweise auch mit so Raketen-Salven, äh, wo dann 20 Raketen auf einmal auf äh, den Norden Israels abgeschossen werden. Hauptziel äh, unter anderem auch Kiryat Shmona. Das ist die größte Stadt Israels an der Nordgrenze, eine Geisterstadt mittlerweile, wo ganz wenige Israelis zurückgeblieben sind. Ein Großteil der Israelis wurden aus Kiryat Kiryatschmona evakuiert, leben derzeit nicht in Kiryat Kiryatschmona. Und diese Stadt ist natürlich als Geisterstadt dennoch ein Ziel der Terroristen. Und sie schießen insbesondere aus Eita Ashab und sie schießen auch aus Ramir. Das sind die zwei äh, südlibanesischen äh, Dörfer oder Kleinstädte oder Ortschaften, aus denen äh, die Hisbollah in erster Linie operiert. Äh, und da haben wir natürlich, äh, das haben wir natürlich in den letzten Tagen und Wochen immer wieder festgestellt, äh, dass gerade diese zwei äh, Orte hisbollah äh, hochbogen sind. Nicht, dass uns das überrascht, aber wir sehen halt, wie enorm diese zwei Städte äh, mit Raketenabschussrampen, Raketen, und mit Terrorzentralen. Das sind halt alles kleine Terrorzentralen. Das muss man sich so vorstellen, dass eine Terrorzentrale auch in einem normalen Wohnblock oder in einem normalen Haus positioniert sein kann. Also nicht irgendwie die Größe des Pentagons. Aber von dort werden die Angriffe geleitet und das ist jetzt der Fall aus dem Libanon, wo es mittlerweile schwierig wird. Und ich habe heute auch in einem Interview mit Welt TV habe ich gesagt, die Hisbollah äh, muss sich jetzt diese Tage entscheiden, ob sie Selbstmord begehen will, so wie die Hamas. Weil die Hamas äh, begeht äh, Selbstmord seit dem 7. Oktober äh, und die Hisbollah muss jetzt entscheiden, ob sie einerseits Selbstmord äh, begehen will und andererseits, ob sie äh, den Libanon äh, auch in den Abgrund reißen will, so wie die Hamas den Gazastreifen in den Abgrund äh, gerissen hat und jeden Tag weiter reißt, weil sie nicht bereit ist, die Geiseln freizulassen. Soweit der operative Update. Es passieren natürlich sehr viele andere Dinge drumherum, aber ich erspare euch das, weil im Endeffekt äh, dieser Alltagsmodus des Krieges, ich weiß nicht inwieweit, äh, das müsst ihr mir vielleicht, äh, der ein oder andere schreibt mir ja auch täglich, äh, gerne mich wissen lassen, ob ihr da mehr Operatives wissen wollt oder ob das schon zu viel ist. Was ich euch heute jedoch erzählen äh, möchte ist äh, und das aus meinem privaten Leben, dass ich jetzt hier auf einer Hochzeit angekommen bin und zwar in Rishon Lezion von äh, einem, äh, von einer Cousine meiner Frau, äh, die heute heiratet, ähm, und äh, sie heiratet trotz Krieg äh, und das ist äh, da, da habe ich selber auch überlegt, ob das äh, also jetzt seit Tagen, Wochen äh, seit ich die Einladung habe äh, zu diesem Abend, habe ich überlegt, äh, wie ist das eigentlich mitten im Krieg zu heiraten? Ist das passt das es ist doch unangenehm, geiselhaft und äh, Soldaten, die an vorderster Front im Kampf sind. Jeden Tag Beerdigungen und so. Ist das eigentlich angemessen? Und dann bin ich äh, jetzt erst, ich glaube heute Mittag, äh, habe ich mich entschieden, äh, dass es gut ist, dass die Hochzeit heute stattfindet. Und es ist gut, dass allgemein Hochzeiten stattfinden. Und es ist gut, dass Menschen auch in diesen schwierigen Zeiten ein normales Leben weiterführen. Und wisst ihr was? Feiern gehen feiern gehen und Spaß am Leben haben. Und wisst ihr wieso? Weil wenn wir das nicht tun würden, wenn all diese Menschen all ihre Freude im Leben verlieren würden, dann hätten die Terroristen definitiv gewonnen. Definitiv. Sie haben jetzt auch schon sehr viele Punkte nach Hause getragen, mit allem, was sie seit dem 7. Oktober äh, natürlich getan haben und nach wie vor tun. Doch äh, damit, äh, indem wir hier weiter feiern, indem Menschen hier heiraten, indem es hier Menschen gibt, die hier nach wie vor auch Party machen, Disco, in Restaurants gehen, am Wochenende Familie treffen und so ein bisschen das normale Leben weiterführen. Ich glaube, das zeigt, dass Israel und die Menschen hier in Israel nicht gebrochen sind. Und ich glaube, das ist im Endeffekt, das ist im Endeffekt ein ganz, ganz krasses, eindeutiges und wichtiges Zeichen den Terroristen gegenüber. Deshalb, ich werde heute Abend feiern, trotz allem, werde gut essen, werde vielleicht sogar ein bisschen äh, den Tanzbär spielen äh, und äh, werde ein paar Fotos machen. Und vielleicht stelle ich auch morgen ein Foto hier mit dem Braut, mit der Braut und ihrem äh, Ehemann. Vielleicht werde ich eins raufstellen und zeigen. Das Leben geht weiter und wir müssen, wir müssen leben. Wir wollen leben. Wir lassen uns von diesem Mordkult der Hamas der Hezbollah nicht runterziehen. Trotz allem, es muss weitergehen. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.